0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。最近、韓国ドラマにハマっているのよ。へえ昔冬のそなたが流行った時は少し見たけど、今は全然見てないな。韓国ドラマってキャラクターの設定や展開が新しいし、クオリティが高くてすごく夢中になるのよね。昨日も止め時がわからなくて、ついつい夜更かししちゃった。そういえば、韓国で実際に起きた事件をドラマ化したものが、配信されて話題になってるらしいぜ。17歳の少女が8歳の女の子を殺害し、バラバラにした残忍なものなんだけど、遺体の一部を友人にプレゼントしていた事実が、韓国中を騒然とさせたんだ。何それ、初耳だわ。ぜひ詳しいことを教えてよ。それじゃ、インチョン小学生殺害事件を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。事件は2017年3月29日午後12時45分頃、韓国のインチョンシ四ンスクにある公園で起きた。友達と遊んでいた、8歳の女の子、A ちゃんが何者かに誘拐されたんだ。白昼堂々誘拐するなんて、犯人は度胸があるわね。もう少しくしく説明していくぜ。この日授業は午前中で終わり、A ちゃんは自宅近くの小学校から12時過ぎには帰宅するはずだったんだ。ところが、下校時間が過ぎても A ちゃんは帰宅しなかった。娘がなかなか帰ってこないと、お母さんは心配になっちゃうわね。心配した A ちゃんの母親は自宅近くを探し始めた。そして公園のベンチに A ちゃんのカバンが放置されているのを発見したんだ。カバンを置いたままで、夢中で遊んでいたのかしらそれが A ちゃんの行方はわからないままだった。しかも A ちゃんの人見知りの性格から、見知らぬ人についていく可能性は低いと考えた母親は、拉致や誘拐の可能性を疑い、16時頃警察に通報したそうだ。で、警察は捜査を開始したのああ、警察と近隣住民による大々的な捜索が開始された。すると周辺の聞き込みや監視カメラの映像の解析によって、A ちゃんの足取りが明らかになったんだ。なになにまず A ちゃんの同級生から得られた証言によって、A ちゃんが12時過ぎに自宅に向かう途中、公園で中年女性から携帯電話を借りようとし、そのままその女性に連れ去られたことが明らかになったんだ。公園にバッグが残されていたのは、そのためだったのね。同級生によると、中年女性と A ちゃんは以前から面識があるように見えたそうだ。え、じゃあ顔見知りの犯行なのかしら。さらに周辺に設置された監視カメラの映像を解析した結果、その中年女性は黒い服を着て、旅行用の大型キャリーバッグを引き、自宅近くのマンションへ A ちゃんを連れて入っていく様子が残されていたぜ。そんな大荷物ってことは、どこか行ってきた帰りかなそしてマンションのエレベーターに乗り、13階で降りたことが判明したんだ。ここまで特定できれば、すぐに A ちゃんの居場所にたどり着けそうね。警察はすぐさまこのマンションの捜索を開始した。そして、マンションの屋上に備え付けられた浄水道タンク室の上から、ビニールに包まれた A ちゃんの切断遺体を発見したんだ。え、なんでそんなところからしかも切断されてるってひどすぎるわ。完成な住宅街にあるマンションで起きたこの事件は、周辺住民を一気に恐怖に陥れた。警察はマンションの屋上で遺体となって発見されたことから、犯人がこのマンションの住人である可能性が高いとされたんだ。犯人である中年女性は A ちゃんを自宅に連れ込んで殺害し、遺体を切断してビニールにくるみ、屋上に位置したということよね。中年女性が降りた13階を中心に、入居している世帯を一つ一つ訪問するなど徹底した捜査が行われると。15階に住む世帯の一室から A ちゃんの所持品が発見されたことで、容疑者は無事逮捕されたぜ。すぐに特定に至ったのね。犯人の中年女性はどんな人だったのそれが犯人は、警察が当初、見立て人物とは全く異なる17歳の少女だったんだ。逮捕された K は、A ちゃんと同じ町内に住む少女だったそうだ。取り調べで判明した K の当日の動きはこうだ。K は事件当日の朝、母親の服を着てサングラスを着用し、旅行用のキャリーバッグを引いて、自宅付近の公園に出かけた。わざわざなんでそんな格好をしたのかしら ?K があえてこのような扮装をしたのは、年齢を偽装するためだったと見られている。ということは最初から事件を起こそうと計画していたのね。確かに、この扮装のせいで、容疑者は中年女性だと思われていたものね。K の携帯電話の検索履歴から小学校の下校時間を検索した形跡があり。K はその情報をもとに公園で、下校途中の小学生を待ち受けていたようだ。そして、携帯電話を貸してほしいと、接近してきた A ちゃんをまんまと自宅に連れ込んだ。A ちゃんが携帯電話を貸してほしいと言わなければ、被害に遭わなくて済んだのかしら。でもここまで計画的だと、誰かしらが被害に遭っていたのかもね。その後、K は A ちゃんを充電ケーブルで考察し、自宅にあった包丁でめったぎりにした後、臓器は生ゴミとして捨て、上半身と下半身はマンション屋上に位置したそうだ。ひどすぎるわ。犯行時刻は12時50分から15時の間で、K は16時過ぎに服を着替えて外出したことがわかっている。何事もなかったかのように外出できるなんて、サイコパスとしか思えない。K に家族はいるのよね家族は犯行に気づかなかったのかしら ?K は遺体の切断を浴室で行ったそうだが、同居している家族も気づかないほど徹底した後始末を行っていたらしいこんな残忍なことをしたのにすごく冷静だったのねなぜ K は17歳という年齢でこんなに凶悪な犯罪を犯したのかしら警察に対してなんて供述しているの犯行後 K は警察に覚えていないと話したそうだ中年女性の振りをしたり遺体の処理方法を聞く限り緻密に計画されたものだとしか思えないけど実はその後 K は衝撃の殺害動機を語っているんだ k は A ちゃんの家族に身の代金を要求しようとしたわけでもないし、恨みを持っていたわけでもないわよね。ああ。k は A ちゃんに携帯電話を貸してほしいと言われたが、バッテリーがなかったので充電した後に使わせてあげようと、家に一緒に連れて行った、と明かし。家に入った時に猫をいじめたため、怒って犯行に及んだ、と語ったそうなんだ。何その理由、猫をいじめるのがダメなのは大前提として。あんなに容易周到だったのに、突発的に犯行に及んだような供述じゃないそうだろ。この供述は世間にも大きな衝撃を与えたそうだ。こうした児童を巻き込む事件は、大半が身の白金目的の強行か、幼女に対して性的衝動を覚える性犯罪者の仕業である場合がほとんどらしい。でも今回の事件はそのどちらにも当てはまらないんだ。警察は系の供述を信じたのい,いや、系の家に猫がいるのは事実だが、計画的な犯行であることを否認するための言い逃れだと判断したそうだ。K が A ちゃんをマンションに連れて行く際、15階にある自分の階でエレベーターを降りず、わざわざ13階で降りて、15階まで階段で上がったこともそう判断した理由らしい。確かに、それはおかしいわね。それから A ちゃんの母親からは着信などなかったとの回答もあったようで、マンションに到着してから、K が A ちゃんに対して、電話機を貸さなかったことも明らかとなった。最初から殺害目的で連れ込んだとなれば、納得だわ。こんな大それたこと17歳の少女が一人でやってのけるなんて、怖くて子供を外に出せないわよ。それが、A ちゃんの葬儀が終わった4月初旬になって、共犯者の存在が浮上したんだ。どういうことこの事件では当初から、17歳の少女が単独で、このような凶悪犯罪を起こすのは無理ではないかと疑問視する声が上がっていたんだ。そして捜査の結果、事件発生の2ヶ月前に SNS で知り合い、猟奇的な内容だらけの狂気じみたやり取りを交わしていた、P という女性が捜査線上に上がった。P は何者なの ?19 歳の少女だぜ。こっちも未成年なのね。実は事件当日、K が P に対し、仮に出かけてくると連絡していて、P は、戦利品が欲しいと返答していたそうなんだ。そして K が A ちゃんを殺害した後外出したのは、ソウルで P に会うためだったことが明らかとなった。二人は事件直後に会っていたのね。しかも K が A ちゃんを誘拐した時、P は、生きているとか、指は綺麗なの防犯カメラは確認したのなどと尋ねていたんだ。犯行の最中に、実況中継でもするように、その一部始終を報告していたのね。でも戦利品が欲しいっていうのがよくわからないわね。P は K に対し、遺体の一部を自分にプレゼントしてほしいと要求していたんだ。そして取り調べの結果、K は切断した A ちゃんの指を包装紙で包み、B に手渡していたことが判明した。もしかして戦利品って、遺体のことを指していたの驚愕だろ。でも K が手渡したとされる A ちゃんの指について、P は受け取ったのが遺体の一部だとは思わなかった。中身を見て驚き、捨てた、などと供述しており、今もなお発見されていないそうだ。指は綺麗なのって聞いてるところを見ると、P は遺体の一部を受け取ったことを認識していたようにも感じるけどね。さらに驚くべきは、K と P の二人はその遺体の一部を持ったまま、約3時間にわたって食事をしたり、市内を歩き回って過ごしていたことだ。恐ろしすぎるわ。二人は2ヶ月前に SNS で知り合ったって言ってたけど、そんな短期間でここまでの関係になるのかしらじゃあ、二人の出会いについて説明するぜ。まず K は中学校の頃から精神状態の不安定さを指摘されることがあり、高校進学後に不登校気味で中退したそうだ。その後フリースクールに通い始めたものの、6ヶ月で辞めてしまったらしい。バリスタ教室に通った時期もあったらしいが、引きこもり気味で、両親との関係も良くなかったそうだ。少し脆い部分があったのかしら人間関係も得意ではなかったのかもね。そんな K が没頭していたのがインターネットのコミュニティだった。このコミュニティは、参加者が定められた世界観に合わせてストーリーを進行させ、同時にそのストーリーの登場人物になりきって、その役割を演じるというものだ。ロールプレイングゲームみたいなことああ。こういうゲームは、SF とか、ファンタジーなど細かくジャンルが分かれている。その中で K がのめり込んでいたのが、ゴアというジャンルなんだ。ゴア初めて聞いたわ。ゴアは派手な流血を伴う自害や障害、殺人などが含まれるゲームで、未成年の参加は制限されていることが多いんだ。K は未成年だから参加できないはずよね。それが年齢を偽って参加していたんだ。そして、ストーリーに合わせて誘血や殺人、遺体の既存に関するイラストを作成して、提供していたことも明らかになっている。かなり没頭していたのね。K が P と知り合ったのが、このゴアのゲームが行われるコミュニティだったんだ。誤解の内容言っておくけど、ゴアのストーリーは全て架空のもので。ほとんどの参加者は純粋なフィクションとして楽しんでいる。そりゃそうよ。でも、ケイは、不安定な精神状態や家庭や学校などの葛藤といった状況で、ゴア、にハマったことで、現実社会でもそのキャラクターを演じてしまったのではないか、と考えられているそうだ。精神が安定しない状態で行うゲームは、危険なのかもね。結局4月6日に、ケイは未成年誘拐殺人及び死体損壊域の疑いで逮捕された。P も10日に犯行法上を呼び死体遺棄の疑いで逮捕されたんだ。裁判はどうなったの P はもともと、遺体の一部をもらったことを否定していたわよね P は裁判が始まるとこれまで通り、受け取ったものが遺体だったとは知らなかったと主張した。また、K とやり取りしたメッセージについても、遊びと思っただけで、実際の殺人だとはわからなかった、と訴えたそうだ。まあ、本当に殺人を犯してしまうと思わなかった気持ちは、わからなくもないわね。一方、K は犯行を認めながらも、当時、心身喪失状態だったと強く主張した。心身喪失状態って、精神障害のせいで善悪を全く判断できなかったり、判断した通りに行動することができない状態のことよね。ああ。しかも、P が指示した殺害行為を遂行しなければならないという脅迫に苦しんだ、とか。正しくないことはわかっていたが、P の指示を拒絶することも正しくないと思った、と話したそうなんだ。P の殺人の指示を仕方なく受け入れたということそうだ。この発言に傍聴席は騒然となったらしい。しかも後半中、裁判官や検察の顔を睨みつけるような表情で、反省や罪悪感のかけらもなかったと感じた傍聴人がほとんどだったそうだ。結局判決はどうなったの一審の延長地方裁判所では刑に対して懲役20年。P に対しては無期懲役と、検察の求刑通りの判決が言い渡された。市販の刑よりも共犯の P の量刑が重いのは意外だわ。刑は満18歳未満で少年法上。無期懲役の言い渡しが、できないから懲役20年となったそうだ。それで、二人はこの判決に納得したのい,いや、二人とも判決を不服として控訴しているぜ。控訴審では、犯行を具体的に議論した証拠がないことから、P に犯行を指し示された、という K の供述が否定されて、交高裁は刑の単独犯行と判断した。じゃあ P の判決は、殺人幇助の罪で懲役13年となったそうだ。刑は引き続き心神喪失と主張したが認められず、判決は一審と同じく年齢での最高刑である懲役20年のままとなった。最高裁の結論も変わらず、2018年9月に二人の刑は確定したんだぜ。二人はいつか刑務所から出てくるのよね。きちんと反省してくれれば良いけど、再犯の可能性を考えると怖いわ。実は裁判において未成年者である主犯の刑は、30年の一追跡電子装置付着を命令されているんだ。一追跡電子装置韓国では2008年から性的暴行や未成年者誘拐、殺人、強盗など重大な罪を犯した人物に、GPS 足輪を装着させる法律が施行されているんだ。再犯を防ぐために24時間監視するんだぜ。ということは、刑は構成するかどうか危ういと思われているのね。ああ、でもこの足輪のおかげで、韓国では性犯罪の再犯率が7分の1に減少しているそうだ。だけど刑は性犯罪じゃないのよね。そうなんだよな。しかも、この装置を壊して逃亡したり、装置をつけていても、関係なく再犯する人もいるそうだから、どこまでの効果を期待できるかはわからないかもな。そうなのね。日本もこの制度って取り入れられているのいいや、日本はまだ導入に向けて話を進めている段階だ。人権の問題もあるから、難しいのかもね。この事件は動画配信サービス Netflix において、未成年裁判というタイトルで世界配信され、日本でも大きな話題を集めているんだ。今回の事件以外にも、数々の未成年による犯罪事件が取り扱われているんだぜ。こんな衝撃的なエピソードが再現されているなんて、目を覆ってしまいそうだわ。でもドラマ化されることで事件が風化することを防いだり、教訓として同じ事件を二度と起こさせないようにすることができればいいわね。こんな悲惨な事件、二度と起きるべきじゃないもんな。さて、というわけで今回は、インチョン小学生殺害事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>